0: Jag tänker mig att vi är i ett mötesrum Ni och jag Och Jörgen han ska koppla upp sig på den här skärmen Och han håller på och fipplar och det funkar Det, det gör ju aldrig det Eller hur? Det enda man kan vara mer säker på Än att de aldrig lyckas koppla upp sig På första, andra, tredje försöket Det är att någon kommer säga Säga typ så här Otroligt det, det funkar ju aldrig det Ja, teknik Varje varje gång så är det så. Och, och någon försöker tipsa från någon här han bor det Är det skart? Är det skart? Är det HDMI? Är det skart? Är det skart? Är det skart? Vi är fel på Ja, och sen kommer jag alltid till slut av Jörgen och som säger det här. Men jag, jag, jag kör direkt från datorn och är det är okej okay för alla. Ja, okej, okay, det är okej okay, okay för alla. Ett, ett sånt rum tänker jag att vi är i. Och så tar jag fram min telefon lite diskret och så skriver jag typ så här, typ Jörgen är tight idag. Och så ser jag hur er telefon lyser till och så kollar ni mot den och så trycker ni fram det lite diskret och så ler ni och så ger vi varandra en sån blick. Ni vet en sån blick, en sån blick, det är vi. Där tänker jag mig att vi är med det eh, samförståndet. Jag eh, åkte dit rejält en gång på mellanstadiet. Jäklar vad jag torskade med just en sån här grej. Vi hade just bytt platser i klassrummet. Kommer du ihåg när man bytte platser i klassrummet? Det var en stor grej. Det var otroligt uppfriskande. Man blev... Eh, nej, men det var en kick som räckte i flera veckor. jag var härlig grej. Så också när man, när man blev om hemma i sitt rum. Vad alltså som man sa. Men nu står sängen här. Det blir det något helt nytt. Här ligger jag i min säng. I andra hörnet, ja. (laughs) Men jag hamnade i alla fall då snett bakom Jessica Hammarbeck, hette hon. Det får man väl säga nu. Ja, det gör väl inget. Och hon var den första i klassen som fick bröst. Och det var en jättestor grej. Men egentligen så var det ju absolut inte det. För att vi killar hade ju långt ifrån motsvarande utveckling. Alltså vi killar, vi hade ju ingen sexualitet- på det sättet, inte hon heller då kanske såklart men alltså vi var ju barn vi hade bara lärt oss liksom kulturellt att det är en stor grej när de får bröst men, men egentligen så var, det, var vi ju oförstående det, alltså när man tänker efter så borde det ju kanske ha varit så att tjejer skulle det kanske ha gått med två år äldre killar för att få någon sorts balans fan vad jobbigt det måste ha varit att vara tjej på mellanstadiet och ja, också högstadiet Uh, ja, det har man fattat nu. Skit i det. Uh, jo, min bästis Christian Ström. Han hamnade bakom henne. Alltså då bredvid mig. Fast inte helt bredvid för att i vår klass så jag vet inte varför. Vi hade inte par som alla andra klasser. Vi hade alla satt som öar. Vilket ju var helt... Uh, nej, men jag vet inte. Vi visste inget Men I alla fall, då höll vi på att skicka lappar, jag och Christian. Och det var ju också en jävla... Ja, men det var ju som det är när man skickar sms i smygg nu på möten. Man får det här pirret. Ja, så skrev jag en eh, lapp och så skulle jag sträcka över den just när Kalle Ljungqvist, min magister, han tittade bort, men så såg han. Och bara, stopp! Han hade sån röst. Han var otroligt stor. Stopp! Nej, inte så. Men så här, stopp! Får jag lappen? Och då fick jag en sån här kyla som att någon liksom för upp ett spjut av is i, i, i ballonknuten. Och jag gick fram nervöst med den här lappen som jag aldrig då fick iväg till sin mottagare Christian och jag såg framför mig hur Kalle Jundqvist skulle köra den här klassikern. Ja, då kanske du kan ställa dig och läsa upp för alla vad det var som var så viktigt då på den här appen. Det kan man ju tänka sig att de gör. Men ja, Kalle tog lappen och så vek han upp den och så läste han den för sig själv. Där det stod då Man ser Jessicas bröst skitbra härifrån. Det var det jag hade skrivit. För hon hade då en... Någon sorts ärmlös uh, historia. Um, som var vit och man såg då rakt in. Hon hade inget under. Jag, ja, ja det var väl inte så elegant då. Men vad fan. Jag är bara ärlig här. Uh, ja Jag var i alla fall helt förstörd när jag gick och satte mig igen. När jag vet att han hade läst det där. Och jag satt då som en, en liksom skamsen hund- och så tittade jag upp på Kalle. Och så såg jag han satt med lappen fortfarande i händerna och eh, smålog. På rikt- jag såg det. Jag, jag hittade inte på. Han gjorde det. Men sen sa han ändå för sakens skull och inför alla att vi, vi ska ju fan i skicka lappar. Det är, sånt där skjuts får ni ta på rasten. Han. Men han var så här, spelat, var såg jag såg det? Jag såg att han smålog. Och jag tänker att det, måste, det kanske påverkade mig. Jag tror att det kan ha varit, kan ha påverkat mig. Eller så är det bara en sån grej som man kan skilja ifrån sig på. Eh, som man eh, Alla gör det på sin uppväxt. Jag är sån för att jag är
1: det.
0: Och det är en så där lätt väg ut för folk som har liksom trist stil. Att, vad ska jag göra för att jag bara står när jag var var? Liksom det är ett jävla bölande. Och det, det sjuka är då... Och det här, Jag talar ur egen erfarenhet för att jag är en av dem. Att man då har en skitstil och eh, hänvisar till någon skada från uppväxten och då plötsligt då får man sympatier istället. Istället för själv så är det så no, no Kalle no. Och det är fel det känns fel i hela mig när det blir så. Jag har jag har fullt av sådana här skador från uppväxten som inte är, Särskilt lätta att leva med för andra. Och ibland så, nej men ja, då och då, ganska ofta, ibland så får det mig att agera exakt som det. Jag tränades ju för att agera på ett visst sätt. Hur mycket jag än försöker undvika det, så, så, så bara blir det så. Men, men det går ändå inte att skilja ifrån sig. Jag tycker inte det. Till exempel i, i min uppväxt så var när det var bråk mellan mamma och pappa kanske, då var de här bråken alltid, liksom, det var inte bara bråk det var, de var existentiella även liksom, det lugnade alltid ner sig sen, men, men när de bråkade då flyttade de, mamma eller pappa, någon av dem flyttade varje gång det var ett bråk, och det där gick ju så långt liksom, för att det pågick så ofta att jag behövde hitta något sätt att, att förhålla mig till det där och Och jag behövde jag behövde rusta mig för det på något sätt. Så utan att välja utan så blir det. Så började jag utgå från att de skulle flytta. För att jag då skulle bli mindre skadad. Den dagen de faktiskt gjorde det. Så jag gick då runt hela min barndom och utgick från att mamma eller pappa kommer flytta. Och ja det var synd om mig då. Och det är synd om alla barn som är med om det här nu. Men idag så är någonting helt annat. För, för nu är det faktiskt mitt ansvar att, liksom, att ta tag i, i den där skiten. Jag jag minns särskilt en gång. Vi, vi var på torpet som ni kanske har hört om. Jag hade ett ställe en gång i Värmån. <laughs> ja, vi var på torpet och jag vet inte varför... Nikke och Alex var inte där och inte pappa heller. Jag var där själv med mamma. Och så brakade ihop med mamma. Jag gjorde något fel, jag minns inte vad. Det kan inte ha varit stort. Alltså det, det, jag var tio år, det kan inte ha varit någon jättegrej. Och hon ballade ur och så skrek hon Jag drar! Så sa hon. Jag drar! Eh, fan, det sjunger hela mig när jag, vad jag säger. det. Ja, hon skrek det och så drog hon. Och jag var då helt själv. Tio år i ett torp i skogen. Och när hon då stormar iväg med sin väska mot bilen. Alltså, för mig stod ju då hela livet på spel rent, alltså rent fysiskt. Då tänkte jag, hur ska jag överleva? Alltså, det, här, det, här, det här går inte bra. Det här, det här är ännu är kört. För det hade ju som liksom inte jag kunnat förbereda mig på. För det hade inte hänt förut. Att jag kanske blev en lämnad helt ensam. Ja, och så vände hon sig plötsligt tillbaka och gick mot mig igen. Från bilen och, och mot huset igen. Men, men hon stannade inte vid mig. Utan hon stormade förbi mig upp för trappan till sovrummet. Och så sprang hon ner igen för trappan. Och i trappan, så längst ner i trappan, där där stod jag och grät. Och jag sa väl, sa väl det här, förlåt, 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 Som, som som liksom barn som inte vet vad de säger förlåt för säger. Och då tog hon en stor syltburk som hade massor massa sparpengar i. Alltså sedlar och mynt. Och kastade den på golvet framför mig. Och så sa hon. Här har du så du klarar dig. <laughs> och så åkte hon. Och jag var ensam kvar då. Men, nej men jag han inte ens. Räkna klart pengarna då innan jag hörde att hon kom tillbaka. Och det är klart att sån här skit påverkar, inte bara lite grann utan ganska mycket. Och det är väl sånt då som jag eventuellt eh, håller på att bearbeta eh, lite grann. <laughs> För det är så nu i mitt vuxna liv att liksom minsta konflikt nu mera, det gör att jag ber om att få pengarna först innan de drar. <laughs> Nej. Nej, men jag går faktiskt runt oavbrutet och förbereder mig på värsta tänkbara utgång i allt hela tiden och det är ju inte bra. Inte för mig och inte för, för dem runt mig heller. Även om jag inte säger det så agerar jag säkert på ett sätt som är, är så här att nu är, det, nu är det över. Så all sån där skit, det, det måste ju upphöra för min skull och för alla andras skull. För mig är det egentligen ingen fara. För att jag är ju van vid den. Det den här känslan är ju normal för mig. Den är hem för mig. Men jag är ändå så trött på alla oss. Som har varit med om skit. Och inte gör någonting åt. Utan ja, men utan tvärtom låter den här skadan blöda över i nästa generation. För det är ju så det blir. Och då sen då. ja Man ska ju ta tag i den här skiten då från barndomen. Men det är ju inte kul alltså. Det är... Det går gräva i den där skiten. Det, det, den ligger bäst där den ligger, kan jag ofta känna. Jag känner, ja, men jag tänker om det var så. Att. För det är ju. Ja, jag tänker så här. Det kanske är bättre ibland att glömma saker än att hålla på att hantera dem. Hålla på goissa med dem hela tiden. Glömskan är ju den bästa vännen vi har, va? eller i alla fall min tänk att få komma till en psykolog som tar bort saker som inte liksom håller på att lösa knutar utan, utan den här psykologen hon hon, hon bara tch, pff, borta och om inte det går så kan man i alla fall kanske att man kan få sådana här händelser i alla fall lite förminskade då Fan vad skönt det vore att för en gångs skull bara få höra så Men gud då, det var ett jävla chatt om din mamma. Kan inte du bara släppa det nu, Kalle? Snälla. Och så gör man det. För, ja men det är ändå så lite. Som är barn som när de ramlar och man bara kastar sig över dem och bara frågar, hur, hur ont gör det? Man frågar inte ens om det gör ont. Man, man, man frågar hur ont det gör. De bara, ha, kan det göra ont? Ja, ja, det har ju väldigt ont. De var okej. Okay, här har jag läge att få lite som jag vill. Här kanske man kan... Här får man puss och kram och kanske present. Kanske på glass också kan man få. Ja, det är ju svårt att veta var man ska dra den här gränsen i för sig. Om man då ska förminska folks eh, trista upplevelser. Vissa saker kanske... Folk faktiskt behöver hjälp och bearbeta. Men bara, om det är så här... Uh, nej, men alltså, Robban, det är klart det inte är så kul att du blev utnyttjad av din pappa som barn. Men, men hej, du var en sexy liten lackare och pappsen kunde inte hålla sig bara. Kan du inte bara släppa dig där nu? <laughs> den, <laughs> ja, gränsfall om den skulle gå hem. Jag vet inte. Men, men jag tror ändå att jag hade gjort saker lättare ibland att, eh, att inte som liksom få så otroligt mycket medkännande och medhåll utan att liksom att saker bara avdramatiseras samtidigt som det är ett jävla minfält man måste ju ha god liksom god liksom eh, kännedom om vad, vad man får peta på och inte vissa är ju så jävla känsliga, alltså typ eh, ja men eh, typ handikappade eh, om man får klämpa ihop dem <laughs> Det kan man göra nästan, bokstavligt. De Många handikappar har blivit så jävla omhuldade, så att de saknar helt humor. De, de kan inte skatta åt någonting längre. Alltså, och det gör ju att man liksom, ens huvud liksom svämmar över av skämt som man absolut då inte får yttra. Alltså, när man ser en blind som kommer med sin käpp och, och slår med den mot asfalten då vill man ju smitta in just framför honom. Och låta honom gå in igen. Och så skriker man. Men jag ser dig för Ser dig för dig. Ser det för, fan. Men det får man inte göra. Absolut inte. För det är inte roligt. Eller liksom. Man bara. Ah, där är en diabetiker. Och så bara. Mm, Kommer fram med en chokladboll. Och bara. Mm, mm, vad gott det här var fast man vet ju sig inte längre med diabetiker, för det är ett jävla, det är rörigt det där, får de äta det eller inte, ena sekunden då bölar de att de inte får äta godis och, och, och den andra sekunden, då, då skriker jag, jag måste ha godis nu annars dör jag, annars dör jag ge mig, godis, ge mig godis hur ska man veta man vet, man har ingen aning de kanske ska bli lite tydliga med det i sin kommunikation diabetikerna men det, oavsett det så man får man i alla fall inte skämta om det. För det diabetiker har absolut ingen humor. Så man får hitta andra kanaler att skämta om dem. När de inte är med. Egentligen kanske när inte någon är med. För att man vet inte heller vem som, vem som blir sekundärkränkt. För det händer ibland när man sitter på en middag och så... Ja, men så skämtar man något och så, och så tar någon jävla dåre äh, illa vid sig. Fast det är inte ens är en, äh, en, en same eller vad det nu är. Det, det är inte det. det är, men så, ja, så säger vi inte... Ja, jag, jag tycker inte att vi säger så. Och man bara, åh gud. Gud i himlen. Äh, så går man vidare. Nej, men så man får ju oftare sköta en del av skämten på egen hand. Jag, jag har hittat några olika sådana... Liksom, kanaler när jag agerar ut det är ofta som jag väljer handikapptoaletten om det finns en sån om det är liksom ett kluster toaletter så brukar jag gilla att ta handikapptoaletten, inte bara för att den är mm, kanske liksom mindre använd men för att det är, man kan leka där inne och på något märkligt sätt har det blivit så att ju, ju mer jag leker handikappad på handikapptoaletter desto mer okej okay känns det då att jag använder den fast jag inte då egentligen får jag vet inte vad gränsen går för hur handikapparen måste vara för att få gå in där men det känns ändå så här. nu får jag vara här om jag. Liksom, det, det räcker inte då att jag sätter tungan under liksom, framtänden gör sådana här så där ljud man gjorde som barn man slog med armen mot det, nej nej det är inte elegant och stiligt eller kul Faktiskt, man måste gå mycket, mycket längre jag nej men jag kör på rejält på handikaptogen, jag är, jag är lam jag är faktiskt nästan helt lam och jag har ingen talförmåga överhuvudtaget jag kan inte ens göra sådana här ljud liksom, överhuvudtaget jag är så dålig att jag är helt tyst helt knappt tyst, kanske att det kom så här. Eh, möjligen men det, det är allt, att det rosslar lite i halsen och också så här, smärter. Nej, jag har, jag har inga smärter. Det, alltså det finns inte. Någon gång när de har tappat mig hemma på blåklockan. Så när jag bröt lårbenet. Knäpptyst. Inte ett ljud gav ifrån mig För att jag har inga nerver som funkar. Eller, eller de funkar kanske. Men det är nog. Det är nog med. Det når inte till hjärnan. Och sådär, eller vad det är. Och ja, så när, när jag då sitter då på. Den här porslinstronen. För det är mer av en tron för de här, de här stora armstöd där toalettrullarna är liksom inbyggda och så bara sträcker de så långt. Och så tänker jag så här, här har jag inte, jag har inte kommit hit själv, någon har satt mig här Så de har lagt armarna på en sån så lite ledlöst och så, och så har de behövt gå iväg för att göra något. Kanske hämta handskar kanske eller något till, 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 till nästa steg i i processen eller så är det en, det är olika där kanske att det är en integritetsgrej att, att skötaren gick att, eh, nej, att sådana som jag då har rätt till avskyldighet i sådana här intima situationer och just nu när han står nu utanför dörren kanske och mässar med någon och kanske nej, men kanske hånar hon, mig liksom. typ ja äh, mässar här. Och vad jag gör jo, jag väntar på att torka kallochumman i röven tack livet typ skriver han till sin polare eller något. Och där inne sitter jag på knasigt sätt på den här porslinstronen. Min rygg är ju inte var den var liksom, innan olyckan. Så att jag kan ju inte hålla mig upprätt. Det blir snett och konstigt. Och det kan nog gå illa det här för när jag börjar luta sig mer och mer jag är ju chanslös i att försöka luta tillbaka. Men så finns det en sån här larmknapp där. Om, om man då ramlar så kan man trycka så blir det livet utanför. Och jag har aldrig dragit min, min scen så långt dock. Ännu. Ja, nej okej. Okay. Och sen klart. Sen tättar jag händerna. Ja men då har jag klippt, klippt i scenen. Då har du sagt Klar, bra tagning. Nästa. Och då drar jag upp byxorna och så går jag till handfatet. Och där är jag då sjuk igen. Men då är jag en annan karaktär. Som är i lite bättre skick. Jag kan stå upp då. Och, och hjärnan är liksom helt med. Men kroppen är jag tänker att jag kan ha en sån här neuro- Så här, Eller inte skada då. utmaning Att man har så här kor- korta armar som sitter väldigt nära kroppen. Men alltså huvudet är helt med. Jag är ledsen ibland såklart liten av alla de här processerna mot staten för att för att få de här miljonerna men, men jag är ändå tacksam liksom. Jag är så här när jag har gått föreläsningar och visat det så här ser de ut mina, mina armar och nu står jag där framför, hand, framför handfatet och är tacksam för att det är handtaget är så långt på handikrafttoaletter. Så att mina korta armar kan nå dit. Ja, och så vickar jag upp den. Och det är guldvärt och ännu bättre. Handtaget för att komma ut från toaletten är också ett så här kolossal handtag. Så jag, alltså, jag är tacksam för allt det här. Jag, liksom, jag kan typ bara gå mot den och uh, falla lite så öppnas dörren. Jag älskar det. Jag älskar att samhället har liksom, ställt upp här. Jag gnäller inte så mycket. Sån är jag inte sån. Jag kan, jag kan skära ost med fötterna och en särskild fotosthyvel till exempel. Det är kul. Det kan jag till och med bjussa på. Eller inte på men jag gör det själv och ingen ska skatta åt det för då, då tar jag upp. Det gör jag, inte. jag håller inte på känner så mycket. Jag är ganska landad i, i det här i det här. Nej. Nej. men det finns ju ändå en mättnad på känslor. Det, eller hur? Jag men håll med mig om det. Alltså kanske det säger jag pratar utifrån mig själv. Då. Jag har en jag har en jävla mättnad på känslor efter den här sommaren då kanske. Jag är ju, ja, jag får återkomma om min sommar. Men, men eh, mina känslor då, och andras känslor, och ältande, och nej jag, jag, jag är så trött på allt sånt. För allt är liksom så skört, alla människor är så, allting är så skört. Jag, jag suktar efter fakta och sånt där, oemotsägligt säger man det. Saker som är, medan alltså, vi är människor, vi är som eh, telefon som ligger på handfatet och får en liten, liten, liten droppe vatten på glaset. Och, och då är allt uppfockat, alltså inte bara lite grann, utan helt uppfuckat. Alltså, den här telefonen och vi människor tappar som liksom greppet helt och hållet av små, små, små händelser. Och så där droppjävel, den inte ens in i telefonen Den ligger utanpå Och man kan inte göra någonting Den tappar hela sin funktion av en liten droppe Och är inte vi människor lite likadana? Jo Nej Jo, lite så Eller så är det bara ja Och nu är det dags för reklam Ja, det är dags att fixa sig Inför att komma tillbaka till jobbet nu efter sommaren Vet ni vad som hände mig i morse? Det här är alltså helt sant Jag skulle öppna telefonen Och Den känner inte igen mig Det här är vet du Ja, Ja, vet du det? det? här, alltså, Den med, sitt, med mitt ansikte Den känner inte igen mig Jag tänkte, ah, det är lugnt, jag låser ner den Och gjorde det igen Nej, den bara, ansiktet känns inte igen På riktigt om och om igen så jävla härjad blev jag sommar 23 Face ID heter jag sa nej, så vad gör man då jo, 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 man går in på bokadirekt.se och gör det sexigaste som man kan göra som man, man agerar man gör någonting åt sakerna för jag vet att det är inte bara jag som är härjad vi är ganska många som är härjade av den här sommaren så låt oss nu Låt oss vara sexiga män och kvinnor. Och ni kvinnor då, Ge det till era män. Låt dem bli sexa igen. Och låt dem agera. Och låt dem gå in på Boka Direkt. Och make Sverige sexy igen. Tack boka direkt.se Och Aimo. Som ju har vänt upp och ner på hela bilbranschen. Och nu breder ut vingarna över hela Sverige. Nu finns det Göteborg också. Alltså Ni vet ju vad det är. Det handlar om de härligaste elbilarna som man hyr hur länge eller kort man vill. Och man laddar gratis. Och man parkerar gratis. Men en sak. En sak är väldigt viktig. Och det är att vi hånar inte dem som hyr gammelbilar hos gammel biluthyrare. Det, det gör vi inte. För de har säkert sina skäl till det. Att fortsätta. Farfar hyr det där. En Ascona Och det hyr jag då Samma bil som farfar Vi, vi gillar bensinare vi gillar, att, vi gillar när det Ryker lite från bilarna Det gör vi. vi Vi gillar också när det är fasta Fasta Styva liner Det ska inte vara så jävla flexibelt Det ska vara hårt att hylla bil Men vi andra vi, vi är med Aimo Aimo dömer ingen. Tack Aimo Aj. Ja, ni? vet ni ibland så är man ju med om saker som man inte glömmer som eh, det behöver inte vara så jävla stora saker alltid det är så lätt att tro att man ja, det allt ska vara så episkt att, alltså livshändelser som åh, oh, när jag höll mitt barn fan, när, jag, när jag när jag fick barn så då var det så jävla hypat i det att jag tänkte såhär, men vad fan var det inte mer än så? För man förväntade sig att hela jävla hela jävla jorden skulle krevera. Jag tror att det handlar om att man är med om saker ibland som man inte är förberedd på och som man inte har liksom en, en bild på förhand av. Och de kanske inte ska vara så enormt stora för att om de är det, då blir man så på sin vakt och, och börjar reflektera och man försöker sätta ord på det. Jag såg, jag såg en kille som alltså det var så potentiellt bra eh, som ja, han var med om en grej. Han hörde ett rykte om att Håkan Hälström hade en hemlig, hemlig liten minispelning. Alltså som så här, som Banksy kör fast med art och typ. Att han har en hemlig spelning någonstans inne i en skog. Liksom. Och på då en liten hemmascen så, så var han där. Han körde och den här killen då filmade den här magin och så kände jag när jag såg det att fan, det, här är igen, det här är igen en sån, en sån där men tills jag hörde honom lyssnade ni på det här Alltså han, han sätter ord på det och det var pff, dör, magin borta så fort man, Alltså att ens försöka. Att han inte har vett ibland att bara... Säg ingenting nu. Låt bara med om det här nu. Försök inte att kapsla in det. För så fort man gör det med magiska händelser. Så, så försvinner det. det. Det hände mig en gång. En sak. Apropå då Håkan. Som jag, alltså jag, jag började tänka på det. Och det var kanske... Tack vare att det är så pass länge sen Så det fanns inte mobiler på samma sätt som det gör nu. Jag bodde i Östersund. Typ 2002. Och eh, jag hade varit i Stockholm. Och så satt jag nu på tåget som skulle åka till Östersund. Och det var sånt där, sånt där gammalt tåg. Där allt var i trä. och eh, när man, också, man, man kunde typ bränna sig. På lite, det var bara, ibland var svinheta små metallräffler på... Ställen som var liksom alldeles för lätt att komma åt. Typ på vad och, och Det var så på, på tågen. Och, och eh, så fick man röka på de här tågen mellan vagnarna. Eller fick, vet jag inte. Men man gjorde det. Jag gjorde det i alla fall. Hur som helst, skit det, förlåt. Jag satt själv i en kupé. Eh, som, en, som en gammal film filmkupé typ. Där allting var då trä och hylla och ett fönster. Och Stins jäven visslar väl i sin pipa och tåget börjar rulla så här långsamt. Och jag andades ut där. Ni vet den känslan. Alltså ska jag få sitta själv nu i den här salen i typ alltså sex timmar tror jag att det var. Ja så blev det då ståigt utanför kupén och dörren slets upp och någon av dem där utanför så au, 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 får ju sitta får ju sitta får sitta här med dig. De var trevliga ändå, alltså glada. Och jag sa självklart, alltså tänk man skulle säga nej? <laughs> jo gör det absolut. Och det här gänget och rann in i kupén Och jag vet inte varför. Jo men de var så här, de var så här coola, liksom. Och jag var ensam och blyg Jag vet inte. Jag blev enormt blyg och jag liksom vågar inte ens möta deras blickar. De luktade alltså, det luktade om dem. Det luktar lukta vitt vin, spärma, svett och sig. Det var en sån, en sån är. Och de pratade högt liksom. Och jag försökte göra allt så här. Jag ska titta ut genom fönstret bara. Jag tittar ut här. Jag, ska, jag, 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 jag lyssnar inte. Jag är inte, upptagen i, i min värld här. Tänkte jag att jag skulle... Jag, jag lyssnar inte på dem. Det ska de inte tro att jag tjuvlyssnar med. Men jag åkte vi in i en tunnel. och det var bara några minuter, känner jag. Och då, då såg man plötsligt. Då speglade det sig i glaset. Då såg jag alla de här människorna i ansiktet. Och det var The Ark. Det var. Det var The Ark. Jag ska inte nu. Alltså, jag ska inte överdriva. Men jag var en av dem då som såg The Ark som alltså någonting mycket mer än vad alla andra såg dem som. jag, jag för mig, de var liksom mina. Det, det var personligt för mig. Det var inte, jag var, inte liksom, jag var det som kommer efter fan. Jag var när man nästan blir så här allvarlig typ. Nej, det så här, inte om The Ark, tack. jag, 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 jag Lägg av, snacka inte om det ens. Jag, jag, för mig var The Ark det, men, det absolut största och det var så stort då för mig att jag satt där med dem och jag kunde inte lägga band på mig jag jag bara, men herregud (laughs) typ och sen, jag minns inte exakt allt som hände, jag vet inte hur jag betedde mig jag vet att jag halsade vin från deras flaskor och jag minns att Ola frågade mig om jag ville höra på några av låtarna från fan, jag blir helt jag får gåsöd nu och han frågade mig om jag ville höra på några låtarna från skivan då, som skulle komma ut senare på hösten. Jag var, ja, Jag vet inte vad jag svarade. Alltså, jag, jag, jag gav nog ett, ett rätt positivt eh, ja, jakande svar. Och eh, han var så här, är du säkert då? Är, är det, det säker? Alltså han var så här, det var som att han hade frågat mig, så här, är det okej med att jag skiter här inne i hörnet? Den liksom tonen. Och då hade jag alltså framför mig att Ola skulle sjunga live för mig sånger från nästa skiva. Alltså det här är den enda gången i livet på riktigt som jag har förbokat en skiva att hämta den samma dag den kommer. Och han satt nu framför mig och sjöng för mig till mig de här låtarna. efteråt, när jag gick hem från tågstationen där i Östersund så visste jag liksom inte har jag, har jag varit med om det här? Hände det här mig? Kunde jag vara helt säker på det här? För det togs inga bilder. Det var ingen kompis där som kunde vara vittne. Men jag kunde ändå nynna på melodierna som han hade sjungit. Så det måste ha hänt. Och jag hade fortfarande smaken av California White i munnen. Så det hände. Eller? Ja, det måste ha hänt. Ja, jag tänker det i alla fall. Nej, men jag vet att det hände. Jag tänkte, att ska man sluta med så här? Eller hände det inte, kanske? Nej, det hände faktiskt. Och magin var nog för att för att det bara finns mitt huvud och ingen annanstans. För jag tror nog att Ola var så jävla dyngrak att han inte minns det. Men om du minns det Ola så vill jag tacka dig för den upplevelsen. Och, och tack också till er som lyssnar. De här, de här långa trånga dagarna mellan sommar och termin. Vi kör ju på under hela hösten Eller hur? Jag älskar att att köra Jag vet inte hur det blir med alla andra Åtaganden Jag tycker om att lägga så mycket jag kan På den här podden Fortsätt att höra av er Så skrämlar vi ihop till en en ny omgång Grej killar gör Nästa vecka Och då kör vi igen Om jag är lite knäpp ibland så och ha tålamod Jag är bara i rörelse Tack Hej hej, ah. mm-hmm. hej. Tack och hej det här kan ni, Om ni ska snacka skit om mig så får ni göra det När det är rast Ha det bra, hej